0: 白，中国人文长河中一颗璀璨的星辰。李白不仅属于中国，更属于全世界。他卓尔不群的人格，独领风骚的诗篇，浪漫瑰丽的人生，永载史册，照耀古今。平常记录。《一句人民文学出版社作品〈李白传〉，讲述李白的传奇人生。原著：安琪，播讲：弥亚牛。敬请收听。欢迎继续收听《李白传》，本集为您讲述《出三峡》。李白经渝州、夔门等地而下三峡。沿途之上，不仅山水佳胜使他处处流连，而且巴人的歌谣也使他时时驻足。因此，直到开元十三年春天，他才出了三峡。出了三峡，便是荆门。荆门山和虎牙山南北对峙，长江从两山之间流过。真好像荆州大门。过了荆门，天地忽然开阔了许多，崇山峻岭至此便完全消失了。尽管李白回头望了又望，再也望不见连绵的巴山，只见变化多姿的楚云在烟水茫茫的江面上飘着，碧绿透明的江水依然是锦江的颜色。好像是故乡的水，在给游子送别。翘首东望，江水遥接天边，那天水相接的地方便是大海吧？那海云升起的地方，会出现人们传说的海市蜃楼吧？李白就眼前景稍一构思，便吟出《渡荆门送别》这首诗。渡远荆门外，来从楚国游。山随平野尽，江入大荒流。月下飞天镜，云生结海楼。仍怜故乡水，万里送行舟。李白一面欣赏着江上景色。感到心旷神怡，一面怀着依依惜别的心情，离开了故乡，走进了新的天地。一路上，看不尽方舟碧树，听不尽莺啼燕鸣。渐渐日色向晚，海月东升，远远地望见了城市的灯光。啊！原来是荆州首府江陵，快到了。荆州是唐代山南东道首屈一指的大州，州治江陵，不仅是历史名城，一千年前楚国首都郢城所在之地，也是当时的中南重镇，东西南北的交通枢纽。西上巴蜀，东下维扬。北去经洛，南往襄前，均须由此经过。江陵自唐初就设置了大都督府，其商旅之众多，市井之繁华，不亚于成都。李白到此，自然要流连一些时日。他和丹沙首先游览了江陵城内外一些主要的街道。然后又游览了楚灵王修建的章华台的遗址和楚国国都郢城的遗址。郢城在稷山之南，故又称稷南城。一路之上，只见近处紫墨朝天，垂柳夹道，车马往来，行人如织；再望远处，暗指听兰，郁郁青青，翻墙出没，水鸟上下。忽听得一阵歌声从江边传来，曲调十分动人，可惜歌词听不清楚。李白便沿着江岸找去，却遍寻不得。向路上人打听，那路人说：“这有什么稀罕？你到酒楼上去，自有唱曲儿的人。本地的西曲是天下闻名的。”他们特地找了一家清雅的酒楼，刚一坐定，果然便有两个歌女怀抱琵琶走上前来，一个年方及笄，也就是十五岁，一个徐娘半老。李白请他们两人都坐下，接过他们递上的节目本子一看，上面列着一长串曲目。李白不及细看。便对二人说道：“你们想唱什么就唱什么吧，尽管拣你们拿手的唱来。”于是二人便调了调弦子，一曲一曲唱了起来。他们先合唱了几段《江陵乐，又合唱了几段《彩蝶渡》。李白感到这里的西曲比巴渝一带的歌谣更为优美。歌词也清新可喜，因此他把这些歌词都一一记了下来。李白又叫年轻的歌女单独唱几支，于是他开始唱了几段那纳河滩，江陵三千三，来往那河滩，上滩登天南，下滩鬼门关。闻欢下扬州，相送江湾头。愿得鲁高折，天意使郎流。李白不禁失声叫好，丹砂也跟着叫好。那女子低下头来，调了调弦子，又唱了一支《女儿子》。巴东三峡猿明碑。夜明三声泪沾衣，我欲上书属水急，行人一去不复归。还没有听完，李白的眼泪就下来了。然后，李白又叫年纪较大的歌女单独唱了几支，她的声音虽不及少女的清脆圆润。但却深沉厚实，吐字也特别清晰，显得功力远在前者之上。他开始唱了几首短曲，其中《作蚕思生词俱佳，李白为之激结，赞赏不已，并将其中一首歌词反复吟咏：“春蚕不应老，昼夜常怀思。”何须微曲尽，缠绵自有时。然后连干三杯，并叫丹砂给两位歌女各敬一杯。最后，那妇人又唱了一支《西洲曲》：“一枚下西洲，折梅寄江北。丹山杏子红，双鬓鸦雏色。”西洲在何处？两桨桥头渡。日暮伯劳飞，风吹无旧树。树下即门前，门中露翠钿。开门郎不至，出门采红莲。采莲南塘秋，莲花过人头。低头弄莲子，莲子清如水。池莲怀袖中，莲心彻底红。一郎郎不至，昂首望飞鸿。鸿飞满西洲，望郎上青楼。楼高望不见，尽日栏干头。栏杆十二曲，垂首明如玉。卷帘天自高，海水遥空绿。海水梦悠悠，君愁我亦愁。南风知我意，吹梦到西洲。那妇人从容唱来，如怨如慕，如泣如诉。好像这支曲子就是他自己心里的歌，李白听的连酒都忘记喝了。民间竟有如此优美的天籁，如此动人的绝妙好词，这一支曲子都是魂金璞玉啊！李白不停的感叹，曲子已经唱完，他还在沉思。李白听完曲子以后，又问了两个妇女的身世。年轻的一个是传家女，父亲不幸葬身渔妇。年长的一个是商人妇，丈夫外出一去不返，两人都无以为生，因此沦落为酒楼歌女。李白听了，又为他们感慨一番，但别无办法。只有加倍给了赏钱，便打发他们走了。临走时，两位歌女再三道谢，李白却说：“该是我谢你们呐、啊。”两人大惑不解。李白又说：“我给你们的是铜钱，你们给我的是黄金。”两人更大惑不解了。最后。歌女不约而同地说：“但愿听取的客人都像公子这样就好了。”丹莎送他们下楼时，他们又向丹莎道谢。丹莎说：“这几个钱呐、啊，算不得一回事儿。等我们公子当了宰相，请皇上下一道诏令，彻底解救你们。”两个歌女睁大了眼睛，又是惊又是喜。又是莫名其妙。当天夜里，李白便写了几首《荆州歌》，但看来看去总觉得不及歌女所唱的天然美妙，便只选了其中一首保存下来。白帝城边足风波，瞿塘五月水敢过。荆州麦熟茧成蛾。骚思忆君，头绪多；布谷非鸣，奈妾何。李白，中国人文长河中一颗璀璨的星辰。李白不仅属于中国，更属于全世界。他卓尔不群的人格，独领风骚的诗篇。浪漫瑰丽的人生，永载史册，照耀古今。平常记录，依据人民文学出版社作品《李白传》，讲述李白的传奇人生。原著：安旗，播讲：弥亚牛。敬请收听。李白在江陵，除了搜集歌谣外，也去漳州走马，又到城南打猎，还到江湾泛舟，甚至还去看过一次跳绳。每到一个地方，他总是什么新鲜事儿都要尝试尝试，几乎忘记了从事干业。他也不知道江陵有什么人值得他去拜访。一天，有人吴指南。来告诉李白一个消息：道教大师司马承祯要去朝南岳衡山，正经过此地。李白如果要去拜访，他可以引荐。李白在匡山读书时，就听道士们谈起过司马承祯。他字子威，字号白云子，一向隐居在天台山玉霄峰。得道家真传，有福尔之术。李白也听赵蕤谈起过司马承祯，说他本来也是一个士人，博学能文，对老庄之学造诣尤深。后来便出了家，成了道门龙凤。武后时累征不起，睿宗时赵赴经师，深受赏识，封以官爵。故辞，仍然回到天台山中。玄宗即位后，又召赴京师，颇加礼敬，仍不受官爵。李白对此人早有倾慕之心，便在吴指南陪同之下，欣然前往。司马承祯连日来门庭若市，宾客满座，更兼多是州县官吏。所求无非长生黄白之术，所谈无非客套虚语。一个两个，言语无味，面目可憎。他已是年近古稀之人，早感神疲体倦，便将身子斜靠在机上，双目半闭，运气养神。只是不时的将他的浮尘轻轻浮动，表示他仍在接待宾客。忽听得道童来禀：“道兄吴指南引客求见，并呈上名次。司马承祯一看上面写着“峨眉布衣李白，字太白。”司马承祯便吩咐请。不一会儿，就见吴指南领着一个青年公子走了进来，好像带来一股清风。司马承祯不由得抬起身子，睁开眼睛，细看此人，风神特异，与众不同，亭亭如孤松独立，飘飘如暗柳迎风。若非王姨府转世，必是季淑叶后身。接谈之间，更觉此人不仅口齿爽利，如寒泉漱石，而且天资颖悟。实践过人，他既不求长生黄白之术，又不做世俗客套语，只把那老庄精意求教。大师稍一示意，他便举一反三。譬如他请教无为之意，司马承祯说“顺其自然”，他便说：“以之养身。”便当如日月之运行，草木之荣落，不为为天之事；以治为文，便当如清水芙蓉，长空白云，不是雕琢之计。以治礼国，便当顺民之情，民之所好好之，民之所恶恶之，不幸凡苛之政，故曰无为而治。司马承祯连连微笑点头，妙解如君，实可与言道一一。又看定李白说：“君家有仙风道骨，可与神游八极之表。”但又说：“官军眉宇之间英气勃勃，言谈之间不忘苍生社稷，毕竟志在狂济。以你之才识。”当此开元盛世，自是鹏程万里。待你弑君之道成，荣亲之事毕，再到天台山来找我吧。李白看着道士的白须，脸上闪过一丝疑问。司马承祯将陈尾一扶，笑道：“岭上白云，松间明月。”无往而不相逢。他立即恍然大悟，说道：“功成名随身退，这正是晚生的素质。便欣然拜谢而去。李白回到住处，一连数日回味着司马承祯对他的指点和赞赏，不禁飘然有凌云之感，于是浮想联翩。他一会儿想起《神异经》所说的，昆仑山有大鸟，名曰西游，左翼负东王宫，右翼负西王母，背上小处无羽，一万九千里。西王母遂登翼上会东王宫。他一会儿又想起《庄子·逍遥游》中所说的鲲鹏，他觉得。司马承祯好像是稀有鸟，自己则好像是鲲鹏。只有稀有鸟能认识鲲鹏，也只有鲲鹏能认识稀有鸟。于是，李白便开始构思《大鹏欲稀有鸟赋》，后来干脆改为《大鹏赋》。他恍惚看见北冥天池中的巨鲲，随着大海的春流。迎着初升的朝阳，化为大鹏，飞起在空中。它一开始鼓动翅膀，便使五岳为之震荡，百川为之奔奔。接着，它便在广阔的宇宙中翱翔，时而飞在九天之上，时而潜入九渊之下。那更是，颠鸿蒙，山雷霆，斗转而天动，山摇而海倾。只见他足系红泥，目耀日月；只见他喷气则六合生云，洒雨则千里飞雪。他一会儿飞向北荒，一会儿又折向南极。烛龙为他照明，霹雳为他开路。三山五岳在他眼中只是一些小小的土块五湖四海在他眼中只是一些小小的酒杯。古代神话中善钓大鱼的任公子，曾经钓过一条大鱼，让全国人吃了一年。见了他，也只好束手。夏朝时候，有穷士之君后裔，曾经射落了九个太阳。见了他，也不敢弯弓。他们都只有放下钓竿和弓箭。望空惊叹，甚至开天辟地的盘古打开天门一看，也目瞪口呆。日神西河只有靠着扶桑作壁上观，至于海神水伯、巨鳌、长鲸之类，更是纷纷逃避，连看也不敢看了。李白写完这样的大《大鹏赋》。感到从来未有的痛快，从少年时代以来一直在心头汹涌，而且越来越强烈的豪情逸兴，现在终于淋漓尽致的抒发出来了。以上您听到的是《李白传》，作者安琪，我是米阿牛。感谢您的收听，欢迎下期继续收听。